0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. En este episodio responde Fran Olivares, exdirector de Gabinete de la Vicepresidencia de la República. Fran, la primera pregunta que te quiero hacer es ponerte a elegir cuál parte de esta entrevista es la que va a empezar. Vamos a hablar primero con Fran Olivares, el miembro del Comité Central, Vamos a hablar primero con Fran Olivares, el exfuncionario, o vamos a hablar primero con Fran Olivares, el millennial que participa en la política desde hace un tiempo.
1: Un privilegio, me pongo a elegir, no. Porque, de hecho, mucha gente. Exacto. <risa> Mira, yo me da lo mismo cualquiera, porque la verdad es que en los tres entiendo que, que hay muchas cosas buenas a la de las cuales hablar, o sea que cualquiera de los tres, así mismo en ese orden, quizás funciona bien.
0: Ok, entonces vamos a ver. Fran Olivares, el exfuncionario. Como pasado director ejecutivo de la vicepresidencia te encargaste de, algunos, eh, de algunas labores que tenían que ver con los proyectos de asistencia social y recientemente el señor Tony Peñaguaba ha hecho algunas denuncias que tienen que ver con con la asignación o con la alegadamente irregular asignación, mejor dicho de algunas de las eh, partidas de asistencia, puntualmente la denuncia consistía en que más de 100.000 personas beneficiadas económicamente o habrían sido beneficiadas económicamente a través del programa Quédate en Casa, sin estar en el mapa de la pobreza de la República Dominicana voy a citar su declaración textual, dice estas vulneraciones representaron una erogación de 1.877.279 mil pesos en transferencias monetarias realizadas a ciudadanos no identificados como pobres. ¿Qué pasó?
1: Mira, no son alegaciones correctas, porque no cuentan todo lo que sucedió durante los meses que tuvimos la pandemia y que llevamos a cabo el en casa. En primer lugar, siempre fuimos transparentes al decir que también se iban a incluir a sectores que estaban en la informalidad, okay. que son personas que antes de la pandemia generaban ingresos, tienen un nivel de vida... Eh, que no les califica en el mapa de la pobreza en un, las calificaciones que tiene el Sistema Único de Beneficiarios, pero al igual que muchas personas en el país se vieron sin recursos una vez inició el, el tema del coronavirus. Entonces también necesitaban la ayuda del Estado y públicamente nosotros dijimos que lo íbamos a incluir y en qué método, bajo qué metodología lo íbamos a hacer.
0: ¿Cuál era esa metodología?
1: Dijimos que íbamos a habilitar un formulario público por internet, okay. se hizo que se iba a permitir que instituciones, personalidades, cualquier persona eh, interesada enviara listas que se recibieron en su mayoría de manera digital evidentemente porque eh, no se estaba recibiendo documentos físicos por, también por el tema del coronavirus y esas listas iban a ser procesadas en varias bases de datos para nosotros tener constancia o la mayor constancia porque puede que haya eh, un, un margen de error pequeño de que esas personas no estaban recibiendo ningún ingreso debido a la pandemia. ¿Cuáles eran esas bases de datos? En primer lugar, verificar que no fueran miembros de un hogar que ya tuvieran el beneficio. Okay. Eso lo teníamos porque eh, el primer millón y medio de personas que se entró en, en Quédate en Casa están en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios. Okay. Luego, verificar que no estuvieran recibiendo un sueldo, o sea, que no estuvieran cotizando activamente en la Tesorería de la Seguridad Social, que no estuvieran en fase, es decir, que no fueran un empleado suspendido y que ya estuviese recibiendo ayuda estatal a través del programa FASE o del programa PATIC, que también fue otro programa uh -huh. que se creó para personas que tenían eh, que estaban registrados como informales y que tenían préstamos. Okay. Esa es otra base de datos de la que se disponía. Eran los mecanismos... Entonces que,
0: no podía estar, perdón, ni en el sistema de beneficiarios... No, de,
1: no podía ser miembro de una familia que Ajá. ya tuviera el beneficio.
0: Ni tampoco en el programa PATI,
1: Ni en PATI ni en FASE, ni en la Tesorería de la Seguridad Social con un sueldo activo, okay. porque... Eh, aunque muchas personas se quedaron sin empleo, eh, sabemos que hay sectores que se mantuvieron operando, como las farmacias, los okay. supermercados y otros más. Luego fueron entrando en operación otras, otros grupos. Esas bases de datos, nosotros cada vez que hacíamos procesábamos un pago, volvíamos a procesar el, el conjunto completo de las personas que formaban parte de data en casa. Las procesábamos por esa base de datos. Para nosotros, si habían personas que habían entrado, por ejemplo, a FASE, en los últimos 15 días, desde el último pago, bueno, pues había que, que sacarlos de quedarte en Casa para que no tuvieran una duplicidad de, de beneficio por parte del Estado.
0: Entonces, entre esas eh, 101 mil personas a las que hace referencia Tony Peñaguaba, ¿no hay un esfuerzo, digamos que general, eh, para esa parte poblacional de beneficiar a compañeros del PLD?
1: No, no lo hay, no lo hay. No, totalmente que no porque además esas list esos listados en su mayoría vinieron de organizaciones con las que yo creo que nadie tendría ningún tipo de cuestionamiento. Estoy hablando de, de sindicatos, de acroarte, listados de asociaciones de camareros, asociaciones de, de domésticas, asociaciones de saloneras también. Y al final de cuentas creo que la mayor evidencia de que, de que no hubo ningún tipo de intención política con esto es que el Partido de la Liberación Dominicana ni ganó las presidenciales ni ganó tampoco en ninguna de las, de las, muy pocas de las localidades, eh, donde habían elecciones el 5 de julio.
0: Bueno, hay veces que esfuerzos clientelares no, bastan. O sea que por eso no, no, digo que haya sido un esfuerzo clientelar, digo que el, el poco desempeño del Partido de la Liberación Dominicana no, es evidencia de que no, se no, se hicieron esfuerzos clientelares. no, no, Pero no, lo hubo
1: no, lo hubo. no hubo, eh, uso no, no, programa no, en casa en primer lugar, porque el primer millón y medio que entra al programa está en el Sistema Único de Beneficiarios, en una base de datos que se identificó y se concluyó en el 2019. Okay. No sabíamos que venía el coronavirus, no sabíamos tampoco claro. los sucesos políticos que iban a, a pasar y no se hizo con esa intención. Son personas a las que en ningún momento se le pregunta si son miembros de un partido político ni de cuál lo son. Son simple y llanamente identificados según el mapa de la pobreza que construye el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y hay un grupo de, me parece que hay alrededor de 4.000 empadronadores, peinan todo el país entrando a los hogares. Tampoco se identifican estas personas solamente por un tema de nivel de ingresos, sino que son personas a las que se le hace una radiografía completa de su situación de pobreza. Uh -huh. Se ve las condiciones de su hogar y eso, no hay forma de, de darle tinte político a eso. Es La realidad está en una base de datos con, con, también verificada por organismos internacionales. Eso con el primer millón y medio. Y con el resto que entramos, que dijimos, bueno, vamos a entrar hasta 70.000 familias más de lo, del mercado informal, bueno, pues ahí reposan eh, todas estas personas que las instituciones solicitaron y se pueden volver a verificar en las bases de datos perfectamente, a ver si hubo algún tipo de, de paso que saltamos, que hubiese dado a entender que esto se hizo con alguna intención política.
0: Y a tu parecer, ¿saltaron algún paso?
1: No, no se saltaron. Hasta el 16 de agosto que es que estuvimos uh -huh. eh, ejerciendo la función, las funciones gubernamentales, no se saltaron pasos. Las I'll... personas cumplieron estas bases de datos uh -huh. en el momento en que se hicieron. Porque claro está, si en mayo yo procesé a una persona y no estaba en fase, puede que haya entrado en junio. Si en, si en junio entró una persona y luego volvió a reactivarse económicamente, consiguió un empleo, se convirtió en delivery, cualquier cosa, bueno pues en junio comenzó a reactivarse en una de estas bases de datos, en la TSS o... ¿Y
0: qué pasaba en esos
1: casos? Debía salir, debía salir porque el, cada 15 días hacíamos el corte. O sea, hacíamos otra vez el proceso.
0: Hay otra denuncia relacionada con el tema de las asistencias y tiene que ver con que, alegadamente, el Gabinete Social estaba investigando casi mil denuncias, 888 denuncias puntualmente, en 10 provincias sobre que ciertos beneficiarios aseguraban que al acudir a los establecimientos comerciales a adquirir alimentos o lo que fuese, les informaban que el dinero ya había sido gastado.
1: Eso es un fraude como el que se realiza con una tarjeta de crédito, okay. en el sentido de que les roban la información a las personas y eh, bandas de delincuentes organizadas se entran en contubernio con algunos de los colmados o centros comerciales que forman parte del sistema. Y tan pronto se enteran que ya se hizo el depósito, eh, utilizan el beneficio antes de que las, los titulares lo utilicen. Eh, no es que no sucediera antes, sucedía menos antes de quédate en casa, porque el monto era muy pequeño. O sea, eh, 825 pesos, que era lo que recibía como básicamente una persona en el programa Progresando con Solidaridad. Uh -huh. Ese era el monto básico. No era atractivo para que delincuentes hicieran este tipo de de, de estafas. Uh -huh. Pero una vez se convirtieron estos 825 en 5 mil y 7 mil pesos en plena pandemia, bueno, pues las bandas organizadas toman interés en esto. Y hay que tomar en cuenta que en, en, pocos, en pocas semanas tuvimos que entrar colmados, comercios, a, para suplir la demanda de duplicar prácticamente la cantidad de beneficiarios y quintuplicar los montos. Y estos colmados no, no se hicieron, se, se liberaron algunos requisitos que en otras condiciones sí hubiésemos cumplido para que entraran. Claro. Algunas revisiones y verificaciones. Por la prisa, para dar eh, respuesta, tuvimos que hacerlo así. Pero en otras condiciones, el, entrar un colmado al, al programa tiene una gran cantidad de requisitos y de tiempo. Entonces, Entonces, esto es una estafa. Igual como la hacen con tu tarjeta de crédito, con la ¿Y mía. ¿Y qué
0: medidas se tomaron a partir de esas denuncias?
1: En el momento, las medidas que nosotros tomamos fue suspender estos comercios uh -huh. y someter a la justicia. Hicimos una investigación y sometimos a dos grupos que encontramos, entre los cuales había un empleado de la Administradora de Subsidios Sociales de, de una delegación que estaba también involucrado. Estas personas fueron sometidas, pero una, al ser sometidas ya queda como un tema del Ministerio Público. A la Administradora de Subsidios Sociales le queda como, como herramienta para disminuir esto, suspender el colmado, es decir, que el, quitarle el verifón al colmado y estos comercios pierden más, por lo menos, porque en realidad tienen un negocio asegurado con, con el tema de, los, de las transferencias monetarias condicionadas y al involucrarse con estas bandas de delincuentes y suspendérseles, pierden el beneficio en el, en el largo plazo.
0: Aún entendiendo lo que nos has explicado del programa Quédate en Casa, en la pregunta eh, anterior, hay un comentario de Tony Peñaguaba que deja entrever la posibilidad de una actividad clientelar. Y es cuando él dice, y después de julio, como si la pandemia hubiese terminado, las asignaciones cayeron, recordando, naturalmente, que en julio se celebraron las elecciones. Claro. ¿Qué desierto tiene esto él o tuvo, por qué cayeron?
1: Él tuvo, eh, lamentablemente, yo entiendo que debieron habernos llamado para cualquier explicación, porque siempre hemos estado a la disposición y nuestros números, porque eran personales, siempre han estado eh, igual. Eh, pero es lógico que si nosotros anunciamos esto en abril, 23 de abril, lo anunciamos públicamente, lo más lógico es que la mayor cantidad de solicitudes llegaran en mayo y junio. Uh -huh. Y que a nosotros llegara al tope, que se estableció, que era de 1.570.000, bueno, pues tenemos que, que detenernos. Entonces, lamentablemente él quiere insinuar que hubo una, un tema clientelar por eso, pero esto es un tema de simple lógica. Si lo anunció en abril, públicamente, mucha presión, plena pandemia, la gente queriendo tener algún tipo de, de ingreso, es lógico que la mayor cantidad de solicitudes llegaran en mayo y se procesaran en mayo, y las otras llegaran en junio y se procesaran en junio. Pero como te, te he dicho anteriormente, no hubo uso político ni clientelar clientela de todas esta, estas ayudas, y las evidencias están ahí, las personas que lo recibieron eran en realidad personas que lo necesitaban.
0: Ok, pero ¿por qué él dice las asignaciones cayeron?
1: Sí, sí. Lo, lo que tú tope. me dices
0: es que llegaron al tope sí. y él dice que se disminuyeron.
1: Claro, no, no se asignaron más porque no había espacio para asignar más.
0: Entonces no es una disminución, es simplemente que, es simplemente llegó a, que se mantuvo en el tope. Se
1: mantuvo en el tope. Ahora, a partir de julio quizás se observan mil, mil quinientos, pero son sustituciones. Son personas que, como te decía antes, al procesar en la base de datos de fase, si salían porque estaban en, la, en, base, en fase, yo tenía espacio para sustituirlo por alguna de las otras solicitudes que no había podido satisfacer.
0: El PLD ha hecho un requerimiento al actual gobierno de que cesen los señalamientos acerca de potenciales o alegados eh, manejos inadecuados de la cosa gubernamental. ¿hay temor en el partido de que ahora se sepan cosas que no le conviene a la imagen del que una vez fue el partido oficial por más de 16 años?
1: No, no, no creo que sea un tema de un temor por eso. Yo creo que esa declaración vino a raíz de que el, la visita del presidente Abinader al presidente Medina y al comité político en pleno, en, uh -huh. en, con en comisión, en la casa presidencial del PLD, eh, él fue con un tono conciliador, un tono de cooperación que hacía disonancia con la forma como otros funcionarios designados o algunas figuras del partido ahora oficialista se estaban expresando públicamente. Entonces lo que se le ha solicitado, mira, no, no deje unas informaciones solamente eh, por salir en el periódico o por tener un titular, sometan los casos porque no tenemos inconveniente en dar respuesta en los espacios donde deberían darse las respuestas, que ya sea... En un caso de, de que amerita el Ministerio Público, bueno, el Ministerio Público. Pero también las instituciones tienen todo el, el, la prerrogativa de llamar a un exfuncionario y presentarlo en la institución y pedirle cualquier información. Es lo que nos pasa a nosotros con el tema de quedarse con, con en casa. Yo habría preferido que Tony Peña bueno nos llamara y nos preguntara antes de hacer la rueda de prensa. Si luego él entiende que la respuesta no le satisface y que él tiene méritos para una rueda de prensa, bueno, este es su derecho. está en todo su derecho. Pero debe estar fundamentado lo que se dice, que es lo importante. Eh, por lo demás, las informaciones que se presenten en, el, en la opinión pública, bueno, son de la prerrogativa de, de esos funcionarios, pero no podemos dejar de decir que distan de la manera como el presidente Abinader trató al comité político en esa reunión, que fue buscando cooperación, buscando de alguna manera gobernabilidad, y el comité político le respondió de la misma manera, aceptando lo que él planteó en esa reunión.
0: ¿Qué él planteó en esa reunión?
1: Primero planteó apoyo en cuanto a las medidas que él va a tomar por las crisis del coronavirus. Le explicó eh, lo que él estaba tratando de hacer: de aumentar las pruebas, de disponer de, de más espacios para unidades de cuidados intensivos. Hablaron de la ciudad de la salud, uh -huh. que él reconoció que es una gran obra del presidente Medina, uh -huh. que él la va a concluir, evidentemente. Y también le pidió apoyo en cuanto a la parte de la crisis económica que se avecina, que ya comienza a verse pero es evidente que el país va a tener una situación económica al uh -huh. igual que todos los países del mundo, que va a requerir que algunas medidas no, se, no sean torpedeadas por la politiquería, uh -huh. sino que eh, haya un espíritu de colaboración como país. Y finalmente también habló del tema de la educación, que uh -huh. aunque se han tomado ya algunas medidas, eh, hasta que en noviembre no se inicie la, la parte que ha planificado el Ministerio de Educación, no sabremos qué tan efectivo es. Y crea mucha mucho desconcierto en los padres, y él también pidió, explicó un poco cuál era el plan. Esos fueron los grandes tres temas que él trató ahí. Cómo reactivar la economía en la creación de empleos, habló de lo que tenía como plan en Pedernales, eh, que es construyendo sobre el plan, el master plan que, que dejó el Ministerio de la Presidencia mientras estuvo Gustavo Montalvo. Eh, también habló sobre Manzanillo, que es un tema que, que se ha tratado muchas veces en varios gobiernos, no solamente uh -huh. antes del presidente Medina también. Y también conversó un poquito de sus ideas para Miches, que también son espacios donde él entiende que, que pueden generarse empleos y reactivar un poco la economía.
0: Acerca de las denuncias realizadas sobre lo que tiene que ver con la vicepresidencia, que sé que es lo que principalmente te incumbe, hay una posición eh, pública por parte de la pasada vicepresidenta Margarita Cedeño. ¿Podrías, eh, como miembro de su equipo, refrescarnos cuál es la posición de la pasada vicepresidenta sobre ese tema?
1: Sobre el tema de las declaraciones de... de...
0: Sí, de Tony Peñaguaba en cuanto al manejo de...
1: Bueno, eh, eh, se hizo una respuesta como equipo en realidad, uh -huh. como equipo del Gabinete Social. Eh, obviamente verificada por ella y certificada también en cierta manera por ella, porque fue el trabajo que se realizó. ella presen Presentamos las ruedas de prensa que ella públicamente explicó cómo se iba a hacer la parte de, de la participación de, estos, de estas personas del mercado informal en Quédate en Casa. Y también se reiteró eh, las explicaciones bien puntuales que ella dio eh, sobre cómo funciona el Sistema Único de beneficiarios que no era una institución muy conocida.
0: Pero ella no dio una declaración gracias.
1: Fuera de la, de la declaración escrita, que, que es el informe del equipo, eso, eso fue lo que ella planteó.
0: Pero ella firma.
1: No la firma, pero es su equipo y está verificada por ella. Ahora, sí te digo algo, Quédate en Casa debe ser uno de los programas. Quizás ahora no se puede apreciar así pero en algún momento cuando Expo se pueda analizar, uh -huh. que debe generarle más orgullo a la administración pública y al país, porque fue un programa totalmente hecho en República Dominicana. No, no requerimos la participación de, ni le pagamos organismos internacionales para esto, ni tampoco, eh, fue todo un equipo de jóvenes profesionales, sobre todo jóvenes, y eh, grandes personas, que trabajamos en ese programa de por lo menos cuatro o cinco instituciones del Estado. Se realizaron reuniones diarias durante dos meses, una vez se implementó, que fue una implementación que se hizo en apenas siete días. Y todo eso lo hizo un equipo local. Uh -huh. Eso habla bien de la profesionalización de la administración pública y de la capacidad del Estado de dar respuesta innovadora a un reto grande, porque pasar de más o menos 900 mil beneficiarios a un millón y medio en apenas siete días, sin hacer una sola aglomeración de personas, sin, sin que nadie tuviera que ir a una oficina, y solamente disponiendo usted de su cédula, que es un documento que usted tiene que cuidar, que la persona tiene que cuidar, bueno, para mí es un, es un gran logro.
0: En lo que sí coinciden, Tony Peña -Guava y la pasada gestión de esos programas, incluidos tú y la pasada vicepresidenta, es en la posibilidad de crear un ministerio de protección social. También se ha hablado de la posibilidad de crear un instituto de protección social y no un ministerio. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata esa iniciativa y por qué se entiende o se entendería que es positiva para la institucionalidad y para la, el desarrollo de la política de protección?
1: Mire, es un tema que se ha debatido por muchos años. Eh, normalmente la creación de un ministerio tiene sus dificultades políticas porque se entiende que lo que se está haciendo es agrandando el Estado, creando instituciones que no son necesarias. Pero en el caso de un posible ministerio de Desarrollo Social o de Protección Social, ya sea el nombre que se le dé, eh, no habría que aumentar inversión porque es reorganizar la parte de la protección social que es lo que nosotros habíamos discutido cuando éramos gabinete social con, en, con la CEPAL, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y fue el proyecto que la doctora eh, le conversó a la vicepresidenta Raquel Peña, uh
0: -huh. antes,
1: eh, durante la transición, y también se lo comentó a Tony Peña Guaba en la reunión de transición que hicimos. Eh, hay la voluntad política de parte de las nuevas autoridades de que esto simplemente paulatinamente, y es un proyecto que beneficiaría porque agilizaría mucho el, la gestión de la protección social. Y vuelvo y reitero, sin necesidad de aumentar presupuestos ni, de, ni de, de tampoco hacer grandes inversiones nuevas. Ahora bien, va en línea también con lo que internacionalmente sucede, que se le da categoría de ministerio a este tema, eso le da también más visibilidad política. Uh -huh. Y también facilita el, el, la ejecución centralizada del presupuesto, que es parte también de lo que se busca. Yo entiendo que crear un instituto debe estar fuera del debate porque... Eh, cuando tú creas un instituto normalmente estás hablando de des descentralizar uh -huh. y en este caso no entiendo que la descentralización funcional sea lo que, lo que sea necesario, sino convertirlo en una institución centralizada de mayor jerarquía, que sería en este caso el ministerio. Y, y yo creo que cuenta con todo el apoyo de la sociedad, lo único que habría que esperar el timing, el momento específico para que el presidente someta un proyecto como ese, que entiendo que también lo someterá cuando someta el proyecto para el Ministerio de Vivienda, que es otra otra propuesta que ellos están planteando.
0: Yo creo que tras haber hablado con Fran Olivares, el exfuncionario, ahora podemos Nos hablar. ¿Eh?
1: Nos movemos a otro.
0: Ajá. Ahora vamos a hablar con Fran Olivares, el miembro del Comité Central. Al día de grabar esta entrevista, han pasado pocos días de la renuncia del diputado Víctor Suárez, producto de lo que parecería ser eh, un enfrentamiento con Danilo Medina, lo califica de dictador y dice que no se puede estar en un partido en el que no se puede disentir. ¿Se puede disentir en el PLD de Danilo Medina?
1: Totalmente, se puede disentir. Se puede disentir porque yo tengo 12 años en el partido de la liberación dominicana y ya casi cumpliéndose un año de la salida del de, de expresidente Fernández y la conformación de su organización política. Siempre ha habido espacios, se han mantenido espacios donde uno puede presentar eh, las ideas que tiene y, y los disensos que tiene. Disensos que evidentemente en la metodología como la, pensó, como la pensó Juan Bosch, tienen su proceso. Tienen su proceso, tienen su respeto a la disciplina partidaria, tienen su respeto a la jerarquía, porque hay que recordar que Juan Bosch formó un partido pensando en el sacerdocio y en la, y en la milicia, en los militares. Cuando Juan Bosch sale del PRD, una de las cosas que él reclama es que no encontró la disciplina suficiente para que ese PRD defendiera la presidencia perdida por Juan Bosch mediante el golpe de Estado. Y cuando él crea el PLD, luego de recorrer los partidos de Europa del Este eh, y, y ver toda la experiencia comunista, imbuirse eh, de ella, él encuentra en la disciplina un factor fundamental para que el partido pudiera mantener su esencia. Y creo que es una de las cosas que siempre se le ha... Eh, resaltado al Partido de la Liberación Dominicana. Al contrario, creo que los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, muchos, han tenido la oportunidad, aún siendo funcionarios de Danilo Medina, aún ejerciendo eh, diputaciones y puestos congresionales o municipales, eh, aupados por miembros del comité político uh -huh. y, y apoyados, ¿no? Eh, han tenido la oportunidad de manifestarse públicamente en contra de decisiones del comité político y no han sido ni tocados ni sancionados por eso.
0: Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. Quiero que hablemos de esa visión de que la disidencia es posible en el PLD en la forma en la que, según presentas, lo habría concebido Juan Bosch. Y hablas de dos entidades y de dos sistemas muy poco democráticos. La milicia, donde la disidencia es literalmente castigada, y el sacerdocio, donde la democracia muy poco importa en las instituciones ecle e eclesiásticas, por decirlo eh, así. Es decir, estas no son entidades caracterizadas por un predominio del DEMOS. O sea, si ese es el PLD, entonces realmente hay un tema de disidencia, bueno, de problema de la, con la disidencia. El ejercicio
1: de la disciplina partidaria Ajá. se inspiró en esas dos instituciones. Pero en el resto de las decisiones estableció un método. Juan Bosch estableció el método de cómo se discuten los temas, de cómo se va de lo general a lo específico y de cómo el partido debe tener espacios para esas discusiones democráticas, evidentemente. Porque Juan Bosch fundó una institución democrática y para la democracia y el PLD lo que ha hecho es aportar a la generación de un, de un país en democracia.
0: ¿No te parece que el PLD del 2020 es un PLD excesivamente popular? un PLD eh, que no logra aceptar diferencias sustanciales en sus mismas entrañas y que por eso se fue una parte del partido, eh, que enfrenta a la prensa de una forma eh, in, tan incisiva que parecería eh, tener un problema con su libertad. O sea, no, te, no, no sientes que estás en un, un partido y frente a un partido que la cúpula se ha comido ese espacio de discusión.
1: Lo que pasa es que 16 años, 16 años de gobierno, de gobierno que hemos tenido, 16 años, eh, se descuidó la tarea partidaria. Se descuidó totalmente. O sea, es uno de los grandes errores que ha cometido el Partido de la Liberación Dominicana. Y esos espacios que debieron haber tenido más contacto con la ciudadanía, más contacto con los medios, más con un contacto productivo, productivo para ambas instituciones, para, para el que va y para el que viene, Uh -huh. Se descuidaron totalmente, eso, eso es innegable. Y la cúpula del partido se quedó al mando de, la, de casi todas las decisiones por un tema de practicidad y por un tema de mantenernos en la tarea de gobernar. Ahora, el comité político, si es medido desde el punto de vista de si eso fue exitoso, hay que reconocerlo que sí, porque fueron 16 años de triunfos. Y al final le cuentan las instituciones, nosotros debemos juzgarlas por el balance final, no por haber perdido una sola vez. En un equipo uh -huh. de, de básquetbol usted no lo juzga porque perdió un campeonato. Si acaba de ganar cinco en línea o cuatro en línea. O sea que en realidad hay que, hay que verlo en su contexto. Ahora, esa cúpula, el reto que tiene es reactivar esos organismos para que justamente eso que tú planteas vaya de alguna manera, no, no sea la percepción que se, que se uh -huh. instale, tanto en, en las personas que están fuera del PLD como en algunos de los que están dentro. Antes era un tema de practicidad. La cúpula era la que tenía el control y por practicidad tomaba muchas las decisiones, las sometía al Comité Central en la medida en que los estatutos lo mandaban y lo permitían. Pero un ejemplo de eso es que mientras el PLD estuvo en el poder, los congresos se pospusieron, uh -huh. que son el espacio idóneo, como va a suceder uh -huh. ahora con el noveno Congreso, donde podemos tener las grandes discusiones sobre el futuro del partido. Entonces, yo lo que creo es que ahora eso es lo que toca, reactivar todos esos organismos que tengan vida, que el partido tenga más vida, y que nosotros podamos hacer una introspección desde la humildad, claro uh -huh. está, desde reconocer los errores, porque errores hubo. En 16 años es evidente que una institución, no solo el PLD, cualquier institución, en el poder o en el ejercicio de, la, de, de estar en la cúspide, comete errores. Entonces, esos errores hay que verlos ahora.
0: ¿Cuáles fueron esos errores? Los abandonar principales. Abandonar la
1: tarea del partido por ejemplo, permitir la permanencia de algunas personas en, una, en algunas unidades organizativas del partido que debieron simplemente someterse al voto. Yo no digo que esas personas no tengan el mérito o que si se hubiesen sometido al voto no hubiesen ganado, pero era importante ir al voto. Es importante que los presidentes municipales no permanezcan tanto tiempo en el mismo puesto sin someterse al voto. Yo lo que pido es que se sometan al voto. So, lo mismo sucede con toda la cúpula, comité político, comité central. Eso es prueba los... de
0: lo que de lo que te mencionaba, de, claro, de la ausencia de democracia o la de, el debilitamiento perdón, de la democracia a lo interno del PLD. En 16
1: años, te explico que es por un tema de practicidad, porque democracia hubo. Cuando en el 2013, en el 2011, perdón, se decide eh, tener por un periodo más a las autoridades partidarias, no fue una decisión del comité político. Fue una decisión de las bases porque se hizo un plebiscito donde votaron más de un millón de peledeístas y dijeron que sí, eso es democracia. Porque no se les dijo, ah, el comité político se va a mantener igual, se va a mantener el mismo presidente, se va a mantener el mismo secretario general. No, vamos a someter, porque lo democrático es eso, vamos a someter un plebiscito.
0: De que se mantengan en lugar de presentar candidaturas.
1: Claro, en ese momento, por practicidad del momento político que se vivía. Uh -huh. Venían unas elecciones, 2012... Y el partido necesitaba enfocarse en el objetivo de ganar las elecciones. Entonces, en ese momento, 2011, el Comité Político hizo una propuesta aprobada por el Comité Central Democrático y luego sometida a las bases. Y el 67% votó a favor. Ahora, si el 67% hubiese votado en contra y el PLD de entonces, ese Comité Político, denegaba de esa, de esa decisión, entonces era un PLD autoritario, sin ninguna, sin ninguna duda. Pero el yo estoy seguro que si el voto hubiese sido no bueno pues organicemos unas elecciones para el comité central, para secretario general para presidente del partido ahora luego de 16 años en el poder uh -huh. en los cuales se descuidó la tarea partidaria creo que una de las líneas fundamentales de discusión en el noveno congreso que, que apenas va a iniciar ahora en octubre es justamente eso es justamente eso ¿Cómo mantenemos al partido renovando o confirmando su confianza en las autoridades que le dirigen sea presidente, secretario general, comité político, comité central, presidentes municipales, provinciales, o a sea, toda la estructura. Y ya el presidente Medina ha dicho que el, el partido no puede elegir una secretaria general, o un secretario general o un presidente o presidenta que tengan proyectos políticos, que tengan proyectos presidenciales inmediatos, o sea, el siguiente uh -huh. término, sino personas que se dediquen 100% al partido.
0: Formas parte de la comisión organizativa del Congreso. ¿Cuándo se va a celebrar ese congreso? ¿Cómo funciona? ¿Y qué se va a decidir ahí?
1: Mira, el congreso está en principio planificado para iniciar la primera semana de octubre uh -huh. y concluir su parte, digamos, filosófica uh -huh. el 15 de diciembre y a partir de ahí eh, establecer una, un calendario para la parte electoral. Eh, todavía no se ha decidido 100% cuál es ese calendario, sino que comenzamos ahora a hacer las reuniones para eso. Eh, ¿Qué se decide ahí? Se decide toda la parte que guía al partido sus estatutos, su declaración de principios, que establecen su línea ideológica. Eh, también eh, cuál es la relación hacia el par del partido hacia la sociedad y también su relación con el tema de la tecnología, que es una innovación. Uh -huh. Hablar sobre cómo la tecnología influye en, la, en el ejercicio político partidario. Y también se establecen estrategias de conexión con la sociedad a través de la parte organizativa.
0: ¿En qué sentido de la tecnología? Por ejemplo, ¿voto automatizado en unas primarias?
1: No, sino como el partido también se suma a la parte tecnológica, hacer un partido más digital, a uh -huh. tener eh, que sea más fácil el acceso de la gente a través de uh -huh. plataformas digitales, pero también como eh, las redes sociales y todo el, el cambio tecnológico que ha tenido la sociedad influye en la forma en la que el partido se relaciona con, con los votantes, con los electores, con...
0: En ese Congreso, Fran, se van a determinar las nuevas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana puntualmente, su presidencia y su secretaría. ¿Se me queda alguna autoridad que va a ser determinada en ese Congreso?
1: También luego va a votación el resto de la estructura, uh -huh. eh, los miembros del Comité Central. Uh -huh. Y luego cuando se instale ese nuevo Comité Central, elegirá el, el Comité Central un comité político. Uh -huh. Y también se debe determinar el, el tema de las presidencias de municipios, de circunscripción, uh -huh. provincia, de provincias, seccionales. ¿Cómo se determina eso? Ese, ese formato uh -huh. se, es parte de lo que el Congreso somete como, como formato al Comité Central para aprobación. ¿Y cómo pero se hace? Pero es voto universal. Voto universal. Ah, ahora se hace por voto universal. Sí, se ha hecho, en la anteriormente se ha hecho por voto universal, pero como te digo, hay muchos años eh, con la misma estructura uh -huh. porque no se han hecho estas elecciones. En, eh, con excepción del 2013, que. Se eligieron miembros del Comité Central, pero porque se amplió el Comité uh -huh. Central, no porque se sustituyeron.
0: Y lo, las membresías al Comité Político, ¿cuántas realmente quedan disponibles? Aparte de las que se presentan como disponibles, pero realmente son para los de siempre.
1: Mira, sujeto a que eso sufra algún cambio que no creo, uh
0: -huh.
1: el Comité Político completo debe elegirse desde cero. Y los miembros algo, de
0: siempre del Comité Político. Cristina tienen, Lizardo.
1: Tienen todos que someterse a la votación. A una votación que hace el Comité Central.
0: ¿Cuántas sillas del Comité Político están ocupadas ahora mismo?
1: Bueno, ahora mismo están ocupadas 33 sillas. Eh, pero ya no va a importar cuántas estén ocupadas ahora mismo, porque no se van a elegir las que falten.
0: Se van a elegir se todas. Se van a elegir
1: todas. O sea, que es indiferente si hay dos libres o no. Uh -huh. O sea, eh, la lógica de lo que establecen los estatutos lo que busca es que se elija un comité central que, tiene, que también puede modificarse porque dentro del congreso se pueden aprobar algunas modificaciones por ejemplo ahora mismo los diputados en su ejercicio son parte del comité central sin tener que ir a la votación uh -huh. pero hay una, un reclamo que yo veo válido una, una solicitud más que un reclamo de los, de los que dirigen eh, instituciones municipales es decir alcaldes y directores municipales de también ser miembros del Comité Central mientras estén en sus funciones. Uh -huh. Eso podría someterse a la votación de, de las estructuras, y si se aprueba, bueno, pues ampliaría el Comité Central. Me... Una vez instalado ese Comité Central, muy probablemente el año que viene, inicio del año que viene, entonces ese Comité Central elige un nuevo Comité Político.
0: Mencionabas una locución del presidente Danilo Medina que se filtró, y hay una parte de esa locución en la que el presidente Danilo Medina dice... Trato de citar textualmente, pero la calidad del audio puede hacerme equivocarme en una palabra u otra sin que, ello, sin que por ello se cambie el sentido. Dice, y cito, todo el mundo estaba acomodado, compañeros que tenían salarios de 80 y 90 mil pesos que ahora cuando vayan al sector privado se darán cuenta de cuál es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. Inconformes, inconformes, familias completas recibiendo cheques y había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas estas cosas pasaron en estos años porque nos acomodamos al poder. Fíjate, fin de la cita, fíjate que dice, familias completas recibiendo cheques y había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería. Es decir, gente en el Estado, de boca de Danilo Medina, gente en el Estado cobrando cheques en el Estado, pero trabajando para el partido.
1: No, yo creo que no se refiere a eso. Él se refiere a que personas uh -huh. que han sido del partido siempre, que llegaron al poder con Leonel Fernández en el 2004 o con Danilo Medina en el 2012, uh -huh. que se les nombró, ya sea por decreto o por alguna institución, que le nombró, lo nombró a esa persona y nombró a familiares, dejaron de hacer el, el trabajo partidario. Dejaron de hacer el trabajo partidario, a pesar de que en un momento lo hicieron para llegar al poder. Entonces, ¿qué pasó? Si tú sabes muy bien que el trabajo partidario también fue parte de la razón por la que llegaste a un puesto público, porque seamos sinceros, la vocación de un partido es llegar al poder, y la vocación de las personas que forman parte de un partido es luego ser parte del gobierno que se crea, eso es lo lógico. Entonces, en este caso, personas que hicieron política y que luego llegaron y obtuvieron trabajo para ellos, para sus familiares, y que, y que más allá de que tengan o no la, las capacidades, uh -huh. no, no puedo juzgarlo, luego no quisieron hacer el trabajo partidario. Había, como el bien dice, que rogarles que hicieran el trabajo. Entonces, ¿dónde está la lealtad la institución? Y yo te digo una cosa. El lema del PLD es servir al partido para servir al pueblo. Y la gente lo que debe entender de ese lema es que el que no sirve en lo poco no va a servir en lo mucho. Es importante servir a tu partido con honestidad, con principios, llevar esa honestidad y principios al, al servicio público, pero hay que mantener también Frank, la lealtad y el trabajo. Lo que pasa lógico.
0: es, hablando francamente, lo que pasa es que, en ocasiones, el interés del Estado, el bienestar del Estado, el bienestar del país, se contraponía al interés del partido. Entonces, es un reclamo muy delicado, sabiendo que esas situaciones se daban, decir, llegaste al Estado a través del partido, pero no serviste a los intereses del partido, cuando los intereses del partido no siempre estuvieron alineados con los intereses del país.
1: Pero en este caso se refiere al trabajo partidario de una elección. Entonces, ¿en qué parte el trabajo partidario, partidario de una elección normal a la que fuimos y perdimos? Uh -huh. Que eso te dice que las, la democracia dominicana funciona, porque si un partido en el gobierno pierde, eso es un buen indicador, si uh -huh. le tocaba perder. Entonces, en este caso, ¿cuál es la parte que es un conflicto hacia el interés social? No está dentro del interés social que un partido en el gobierno participe como cualquier otro actor en el torneo electoral, eso debería ser lo sano. Y yo creo que es lo que pasó aquí. Por eso nosotros hoy perdemos y no estamos haciendo un reclamo. Hicimos yo creo que la transición más fácil de la historia de la República Dominicana. Ahora, ahora, si en algún momento sucede para algún partido político que haya una contraposición hacia lo, los valores que deben primar en el ejercicio estatal, obviamente que estoy en contra de que por intereses partidarios eso se haga. Ahora, a mí no me consta que en el ejercicio de la parte electoral del torneo pasado, tanto lo que sucedió en marzo como lo que sucedió en junio, la participación de personas del Estado en, en el trabajo partidario estuviera en contraposición con, con los intereses del país. El interés del país era ir a un proceso diáfano y yo creo que eso fue lo que sucedió.
0: Frank. Hablando de los errores del PLD que pudieron haber llevado a su derrota electoral en los pasados comicios, ¿crees que uno de ellos fue haber subestimado la fuerza de Leonel Fernández?
1: Mira, yo no creo que haya un tema de subestimar la fuerza de Leónel Fernández. No lo podemos subestimar porque ya tiene, tiene un número uh
0: -huh.
1: en, en los hechos. Yo lo que creo es que hubo un conjunto de sucesos no solo este año, sino también el año pasado y antes de, del tema de la Constitución, antes del tema de, de lo que sucedió en octubre, que tuvieron su punto más alto en febrero uh -huh. y que a partir de ahí el partido perdió su mística uh -huh. a partir de febrero, se, en parte por sentirse desmoralizado, en parte por, por problemas incluso de dirección, hay que reconocerlo, y yo creo que no nos pudimos recuperar de eso. Yo, eso es lo que yo creo. Yo creo que en el, entre el 2000 finales del 2018 y 2019, el Partido de la Liberación Dominicana hacia lo interno tensó mucho la cuerda y creó tensiones en la sociedad. Que cuando explotaron primero en octubre, con lo que sucedió con las primarias y la salida de Leonel Fernández, bueno, la sociedad dijo, es un problema partidario. Uh -huh. Le prestó atención, pero no se preocupó tanto. Pero en febrero, cuando en apariencia el, el, se pudo responsabilizar al gobierno de algo en lo que no fue autor, pero que yo sintiendo que tenía eh, corresponsabilidad, porque evidentemente en la paz del país siempre va a depender, depender de quien esté en el gobierno también. Uh -huh. Pero lo que sucedió en la Junta Electoral no lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana y no lo hizo el gobierno, que fue el más perjudicado. Pero ahí la, la, la cuerda se tensó tanto que se rompió. Y yo creo que la sociedad ahí dijo, mira, lo que era un problema partidario ahora es un problema de la sociedad. Uh -huh. Y tiene un costo. Y yo creo que eso no nos lo iban a perdonar. Y a partir de ahí comenzó una vorágine de situaciones que llevaron al PLD a lo que sucedió. Pero antes de lo que sucedió en febrero, el PLD, independientemente de que la, se haya conformado otro partido, tenía todas las de ganar. Antes de febrero. ¿Con todo y lo de octubre? Sí, antes de febrero. El PLD en las municipales tenía como... como Lograr un triunfo contundente que luego iba a beneficiar también lo que sucediera más adelante. Y claro, antes de febrero tampoco teníamos el COVID, que es otro factor que hay que incluir. El manejo de una crisis era, para, a mi juicio, era muy difícil manejar bien ambas cosas. Una crisis como la del coronavirus y una situación política como la que se había creado. En una de las dos vamos a fallar y yo creo que afortunadamente para el país no fallamos en la del coronavirus. Esa lo hicimos bastante bien, tomando en cuenta que no hay un librito para eso. Pero yo estoy seguro que viéndolo en retrospectiva, muchos coincidirán conmigo en que no, ha, no había manera posible de manejar las dos situaciones con la misma calidad o con el mismo resultado.
0: Al principio de tu respuesta decías que había un sinnúmero de eventos o varios eventos que se fueron eh, desarrollando y que culminaron en su punto de tensión de febrero. Esos eventos que se fueron desarrollando y que le costaron las elecciones al PLD, además de los de octubre, ¿cuáles son?
1: Bueno, tú tienes la situación que se generó entre los dos liderazgos que tenía el partido, en torno a. Que se, se crispó en octubre.
0: Ah, bueno, sí, lo de la, la reforma, reforma constitucional.
1: Uh -huh. La situación que se generó en el Congreso, marchas, tema de, de militares, también. eso son uh -huh. situaciones que, en, quizá en el momento, en el calor del momento, la sociedad dijo: bueno, es un problema entre compañeros de un partido, que lo resuelvan ellos.
0: Por eso te preguntaba que si estimas que subestimaron,
1: valga no, la redundancia,
0: no. a la fuerza de Leonel Fernández. No, porque no, porque en el... es contra, fue, fue contra esa facción que la tensión eh, se generó.
1: ¿no? Sí, pero si bien él es un factor, el resultado electoral no fue el que fue solamente atribuible a que él, al hecho de que le haya formado otra organización política. Uh -huh. Sin los otros factores, eso no hubiese. Eh, sucedido que es mi, es la tesis que te planteo. O sea, él es un factor, no digo que no, uh -huh. pero sin los otros sucesos, sin lo que pasó en febrero, sin la crisis del coronavirus, sin la mejoría también de lo, del, partido, del principal partido opositor, porque tiene su mérito de haber llevado una campaña eh, quizás mejor que la nuestra, uh -huh. en muchos aspectos. Entonces, sin esos factores, tener solamente la salida de Leonel Fernández y la formación de la Fuerza del Pueblo no habría sido suficiente para que el PLD no ganara.
0: ¿Tú crees que se terminarán yendo muchos actuales PLDistas a la fuerza del pueblo?
1: Yo creo que se van a ir muchas personas en, en hacia la fuerza del pueblo, pero no un porcentaje significativo de la matrícula del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, aunque el padrón nuestro requiere revisión, si tomamos las votaciones de marzo y de, y de julio, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un millón y medio de votos eh, de votos fuertes, por uh -huh. decirlo de una manera. O sea que si se van mil, si se van dos mil, no, en el porcentaje no es un número significativo. Se va a ir gente valiosa, que lo lamentamos, pero también se va mucha gente que simple y llanamente se mueve hacia donde el barco yo entienda que, que recibe más viento. Uh -huh. Y a esas personas, siendo sincero, no es lo que el PLD necesita para reconstruirse, renovarse y volver al poder.
0: Porque hay mejores vientos para la Fuerza del Pueblo que para el PLD. No creo. Entonces, ¿por qué se van aquellos no que se Eso van? Eso es lo que ellos
1: creen. Eso es lo que ah. ellos creen en su análisis. En su análisis ellos creen que hay mejores vientos hacia, hacia la Fuerza del Pueblo. O quizás, desde un primer momento, eran personas que se identificaban con la Fuerza del Pueblo, que en muchos casos sucede. Y bueno, ahora deciden dar el paso formalizado. Pero de alguna manera u otra, en, en marzo, trabajaron en contra del PLD y en julio también. Entonces, al final de cuentas, mejor que se vayan. Y tienen todo su derecho.
0: ¿Tú crees que como miembro de un equipo te corresponderá cruzarte a la fuerza del pueblo en algún momento?
1: No, no. No creo que eso suceda.
0: ¿Le ves futuro a la fuerza del
1: pueblo? Como actor político, si hace su trabajo, obviamente, tiene un espacio en el sistema político. Creo que sí. Y, y la, los partidos cuando surgen con una ideología clara, tienen, eh, aportan a la democracia. Ahora bien, eh, la fuerza del pueblo tiene que definir su identidad dentro del sistema político, que no la tiene ahora mismo. No la tiene porque ahora mismo son ex-PLDistas. No, no, no tienen una identidad propia. Entonces, si, si su único deseo uh -huh. era sacar al PLD del poder y ahora que no vuelva, eso no es una ideología que aporta ...al sistema político dominicano... ...no le aporta la democracia... El, ...la fuerza del pueblo tiene que identificarse... ...es un partido de derechas... ...es un partido de centro derecha... ...ahora tenemos un grupo de personas que se acaban de ir... ...del PLD que es el partido... ...que más está hacia la centro izquierda... ...de la ideología política dominicana... ...y se están yendo a un partido bastante conservador... ...como la fuerza del pueblo... ...y eso debe tener alguna, algún tipo de disonancia... ...en las ideas de estas personas que se fueron... ...o sea... Eh, lo que van a apoyar allá no es lo mismo que, que hubiesen apoyado como PLD. Entonces, ¿cuál es la ideología política de la fuerza del pueblo? Y ellos tendrán su congreso y lo definirán. Pero ahora mismo ellos tendrán que definir su identidad que no le aporta nada al país, que, su, que lo único para lo que se forma la fuerza del pueblo sea para que el PLD saliera del poder y no vuelva. Eso no le aporta nada a la democracia americana. ¿Tiene futuro el PLD? Tiene mucho futuro el PLD porque las instituciones están por encima de las personas. Entonces, si Juan Bosch formó un partido con cimientos fuertes, si el comité político recibió de Juan Bosch y le imbuyó al resto de la institución esos cimientos, el PLD debe permanecer y debe superarse y volver a ser un partido conectado con la sociedad dominicana. Para eso las personas tenemos que trabajar, obviamente. Pero la institución tiene sus cimientos firmes. La institución debe permanecer más allá de las personas.
0: La juventud, como tú, realmente tiene futuro en el nuevo PLD dividido, por Mira, decirlo así.
1: El Partido de la Liberación Dominicana, una de las cosas que no, que no pudo presentar como carta credencial hacia la sociedad es que durante sus años en el gobierno formó a la generación de jóvenes más conectados, preocupados y yo diría involucrados en la gestión de la cosa pública. Todas las instituciones del Estado el PLD de las 10, ¿no? de gente muy talentosa, que yo creo que en algunos casos, muchos, por la inactividad del partido, uh -huh. no encontraron cauce hacia dónde llevar sus inquietudes políticas y se fueron a la oposición. Uh -huh. Pero hay muchos otros más que están involucrados y participando y listos para aprovechar ahora la oportunidad de renovación de la, de la estructura para asumir puestos uh -huh. dentro de la estructura. Entonces yo creo que la oportunidad está, lo que... Eh, todos estos jóvenes, que hay muchos, me consta, muchos son grandes amigos, ahora tienen que hacer el trabajo político, porque también te digo, como te digo una cosa, te digo la otra, el trabajo político no se hace solo, hay que ir, hay que visitar, hay que tener contacto con los compañeros, hay que estar en contacto con la gente, hay que escogerle el teléfono a la gente, responderle los mensajes, eso es parte del trabajo del político, y yo creo que de las cosas que hay parte de la estructura que nos reclama hoy. Bueno, dejaron de cogerme el teléfono, dejaron de responderme los mensajes, nadie me daba respuesta. Pero ahora nosotros tenemos que retomar ese contacto y aún volvamos al poder mantenerlo.
0: En las últimas dos preguntas de esta entrevista, Fran, no quiero hablar ni con el político, ni con el peledeísta, ni con el exfuncionario. Quiero hablar contigo. Quiero saber ¿Cómo ve Fran Olivares el futuro?
1: El país tiene que asumir compromisos firmes en algunos temas, en lo que no importa el partido del que usted sea, no importa su ideología política, no importa, tenemos que avanzar y ya tendremos espacio para discutir, para, para hasta pelear, si es necesario, en otros temas. Pero en la parte de lo que corresponde al desarrollo económico, a la mejora de la institucionalidad, en lo que corresponde a la protección social, son temas en los que tenemos que ponernos de acuerdo en un 100% a la, a la educación, al el recuperar el pacto eléctrico también, porque uh -huh. tenemos que mantener eso, esos ejes. Son temas en los que tenemos que tener acuerdos firmes como sociedad y que eso se vislumbre a 10, a 20, a 30 años, porque la República Dominicana, antes de la pandemia, su próximo paso era ser un país con la conformación sociodemográfica de un país del sur de Europa. Y nuestro objetivo debe ser tener un país como España, un turista por habitante, que eso genera bastantes recursos, tener un Estado que proteja a sus ciudadanos en salud, en educación, en todos aquellos temas y que para eso hay que tener recaudaciones, pero a la vez necesitamos que el ciudadano confíe que esas recaudaciones son bien utilizadas y entonces cuidar la institucionalidad. Entonces yo veo un país así, un país que se pone de acuerdo en los temas que son el tronco de, de la sociedad, y luego en los demás, bueno, pues nos vamos poniendo de acuerdo, nos vamos discutiendo, las distintas fuerzas vivas de la nación van discutiendo los temas y, se van, y vamos llegando a un acuerdo, pero sabiendo que nosotros tenemos que mantener la estabilidad económica, recuperarla, porque la hemos perdido ahora por el COVID, y, y que se mantenga en el largo plazo sin importar el partido que esté, que nuestro sistema democrático va mejorando, más institucionalidad, poco a poco, sabiendo que, que no, no podemos hacer los cambios de un día hacia otro. Y tercero, que la gente se siente incluida en el desarrollo económico, uh -huh. porque no podemos generar recursos solamente para los de arriba. Tenemos que incluir a las personas en el desarrollo económico y hacerlas partícipes de lo que nosotros le llamamos progreso.
0: ¿Y qué haces hoy, por un mejor mañana, por un mejor futuro?
1: Participar de la política.
0: Crees que no hay suficientes jóvenes participando?
1: Creo que hay mucho talento que están sentados afuera, algunos criticando, algunos solamente observando, algunos indiferentes, y lo que tenemos que hacer es participar. El, los verdaderos cambios se logran adentro. Eh, yo que estuve eh, bastante tiempo, eh, me siento orgulloso de muchas cosas que sé que, que, que cambiaron para mejor uh -huh. en la República Dominicana, porque no podemos dudar que hay luces y sombras en todos los gobiernos, en todos los países siempre habrá luces y sombras. Pero en la medida en que sepamos que por lo menos siempre vamos avanzando, tenemos esperanza de que el, el país será siempre mejor. Entonces eso se logra desde adentro. La, la gente tiene que participar.
0: Gracias, Fran. Gracias a ti. Acabas de escuchar a Fran Olivares en La Gran Pregunta. Puedes ver la entrevista en el canal de YouTube.